0: in einer gewaltigen technologischen und auch wirtschaftlichen Umwälzungsphase, wie wir sie seit der industriellen Revolution Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr gesehen haben. Wir sind da mittendrin, uns fällt das im Alltag gar nicht so sehr auf. Aber wenn wir uns mal überlegen, welche Produkte, Techniken, auch Firmen, die heute tief in unserem Leben verwurzelt sind, es vor 10 oder 15 Jahren noch gar nicht gab und häufig auch noch damals gar nicht voraussehbar waren, macht das mal so ein bisschen in eurem, in eurer Erinnerung, dann merkt man, wie extrem die Veränderung, die einem jetzt ist mal, wenn man sich den Jetzt-Zustand anschaut, noch gar nicht so extrem erscheint doch wahr. Oder man kann sich mal überlegen, wie hätte denn das Arbeiten während dieser Pandemie, in der wir ja immer noch drinstecken, ausgesehen vor 10 oder 15 Jahren. Und diese Änderungen, die wir jetzt sehen, die sind noch nichts. Die werden sich in den nächsten Jahren massiv beschleunigt fortsetzen. Die Arbeitslandschaft wird sich massiv verändern. Hier sind wir wirklich erst am ganzen Anfang. Also viele Bereiche sehen ja immer noch so aus, als sie vor 20 oder 30 oder 40 Jahren ausgesehen haben in ihrer Struktur. Da hat sich zwar das eine oder andere modernisiert, aber ähm, so, so die ganz, ganz großen Umwälzungen sind, haben ja noch nicht stattgefunden. Vor allem wird sich die Bewertung, welche Arbeit wertvoll ist und welche nicht massiv Verändern. Das Ganze wird vorangetrieben von einer ganzen Reihe an Technologien oder auch sogar Technologiefamilien, die gerade jetzt anfangen, die einen sind schon ein bisschen weiter, die anderen noch mehr am Anfang. Reife zu bekommen, das sind Dinge, da wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon einiges erforscht, aber die sind jetzt so langsam, kommen die in den Bereich, wo die wirksam werden. Und die sind haben schon einzeln ein gewaltiges Disruptionspotenzial. Also was, was sind das für Technologien? Mal ein paar aufzuführen. Robotik, künstliche Intelligenz, diese Vernetzung des Alltags, was man so Internet of Things nennt als Hype wird. Also dass wirklich alle Dinge, die wir irgendwo haben, vernetzt sind und automatisiert werden können und ganz viel mehr Daten auch haben, äh, wie unsere Umwelt äh, aussieht und die auch immer messbarer wird. So Dinge wie, was wir jetzt im Alltag nicht so sehen, aber was äh, bereits jetzt in, im äh, ja, industriellen und handwerklichen Bereich einen Unterschied macht, ist additive Fertigung. Also 3D-Druck und verwandte Techniken. Aber auch, was in der Biotechnologie passiert. Ich meine, allein jetzt, was wir in der Pandemie gesehen haben, wie schnell diese Impfstoffe entwickelt waren, was für ein Riesenpotenzial in dieser mRNA-Technologie, die, die bei, bei BioNTech und bei Moderna zum Einsatz kam. Was doch die Nachrichten sind. In klinischen Tests, HIV-Impfungen, Malaria-Impfungen und, 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 und. Und das ist ja eigentlich gar nicht der Haupteinsatzzweck, wenn man sich anschaut, was für ein Riesenpotenzial in dieser Technologie bei der Behandlung von Krebs ist, wird allein diese Technologie unsere Lebenserwartung potenziell massiv verlängern. Und das ist ja nur eine von vielen anderen Biotechnologieerfindungen, die gerade jetzt so anfangen, ihre Wirksamkeit zu entwickeln. Es gibt aber noch ganz viele andere Sachen, erneuerbare Energien und vieles, vieles, vieles mehr. Und äh, das Spannende ist, dass viele dieser Technologien sehr gut miteinander interagieren und dass die sowieso schon das sowieso schon große Potenzial, dass diese Technologien mitbringen, noch durch diese Kombination und das Zusammenspiel dieser dieses Fortschritts noch, noch um ein Vielfaches multipliziert wird. Ich kann euch da ein Buch empfehlen, man muss jetzt den Autor, das ist von Frank Thelen, den kann man jetzt mögen oder man kann ihn auch nicht mögen und er ist sicherlich für all diese Technologien nicht der absolute Top-Experte, ähm in den Bereichen, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, sage ich mal, es ist manchmal etwas vereinfacht, aber es ist nicht generell falsch. Aber er schafft es in diesem Buch, das heißt 10xDNA, das, ist das neue Buch von ihm, Link dazu findet ihr in den Show Notes, schafft er es wirklich sehr gut herauszuarbeiten. Sicherlich an vielen Stellen etwas vereinfacht, wie eben genau diese Wechselwirkungen dieser unterschiedlichen Technologien sind und was das für massive Auswirkungen haben. Und deswegen, weil ich das als einen ganz wichtigen Punkt sehe, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, wenn wir über unser Leben, unsere Zukunft nachdenken, mache ich dieses Jahr jetzt eine kleine Serie mit euch, wo es um verschiedene Aspekte dieses Wandels gehen soll und vor allem aber auch ganz praktisch, wie gehen wir praktisch mit diesem Wandel um, wo er vielleicht schon jetzt, Auswirkungen auf unser Leben hat, aber auch wie kann ich meine persönliche Zukunftsstrategie anpassen, um, soweit wir das können, die vorauszusehenden Änderungen schon dort mit einfließen zu lassen. Wenn wir uns jetzt konkret schon die häufig sichtbaren Auswirkungen dieses Wandels anschauen, ist es Automatisieren. Die Automatisierung von allen möglichen Arbeitsabläufen und der damit verbundene Abbau oder zumindest nicht mehr Aufbau von Arbeitsplätzen. Da kommt die Frage, die so ein bisschen das Thema für diese Folge sein soll ins Spiel, werde ich durch einen Roboter ersetzt? Und da schwingen Ängste mit, werde ich noch gebraucht? Ist das, was ich tue, auch noch zukünftig, gerade wenn man einen sehr qualifizierten und sehr wertgeschätzten Job hat, äh, Job hat, ist das in Zukunft auch noch was wert? Und wie wir gleich sehen werden, ist das auch häufig gar nicht so unberechtigt. Ich meine, generell ist ja Automatisierung nichts Schlechtes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das ganz toll, wie immer mehr Startups, Dinge, die früher nervig und anstrengend waren, durch gute Prozesse und Automatisierung einfach Dinge einfacher machen und, und äh, Arbeit, die einfach unnütz war, weil sie einfach unnötig kompliziert war, vereinfachen. Es macht auch fast niemand gerne repetitive, langweilige Arbeit. Dass man die wegautomatisiert, kann man sicherlich auch als einen Akt der Menschlichkeit sehen. Was man aber auf jeden Fall, glaube ich, als gegeben voraussetzen kann, ist, alles, was sich automatisieren lässt, wird auch wegautomatisiert werden. Was sich wegautomatisieren lässt, das wird sicherlich sich im Lauf der Zeit ändern oder steigern. Nicht alles wird sehr schnell automatisierbar sein, andere Dinge eher weit in der Zukunft. Aber wenn es sich automatisieren lässt, in einer sinnvollen Art und Weise wird es auch getan, weil es eben einfach wirtschaftlich, sinnvoll ist und eben auch Automatisierung bedeutet ja häufig nicht nur billiger, sondern häufig auch ja, äh, weniger fehleranfällig und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal verschiedene Bereiche des Wirtschaftslebens an und stellen mal ein paar wilde Mutmaßungen an, was dort denn so passieren könnte, um uns dem Thema mal ein wenig anzunähern. Das Erste, was einem, wenn man an die Roboter denkt, die einen ersetzen, äh, ja, nachdenkt, ist es die Industrie. Wir haben bereits hier einen extrem hohen Automatisierungsgrad. Stichwort, vierte industrielle Revolution, die ja schon seit ja, äh, vielen Jahren Einzug erhält. Ähm, ich durfte mal kürzlich, als ich bei einem Kunden war, der der aus dem Industriebereich kommt, großes, bekanntes Industrieunternehmen, ein Werk, wo, wo ich eine Organisationsentwicklungsmaßnahme begleitet habe, eine Werksbesichtigung machen, Automobilzulieferer, wie häufig in Deutschland. Und das war enorm, wie still diese Fabrikhallen waren, wie wenig Menschen da unterwegs waren. Es waren Menschen da, die haben geguckt, dass alles in Ordnung ist, es gab auch noch so ein zwei so typische Fließbandarbeitsplätze, wo bestimmte Dinge, die sich noch nicht gut haben, automatisieren lassen, ähm, von Hand gemacht wurde noch so in typischer Fließbandarbeitmanier, manier wie man sich die vorstellt. Aber das war wirklich die absolute Ausnahme. Und es wurde uns auch ganz still, ganz stolz berichtet hier bei einem Bereich. Ähm, wo es hieß, ja, das sind Arbeitsschritte, der hat man immer gedacht, das kann man überhaupt nicht automatisieren, weil das ganz schwierig ist für Roboter und das haben wir jetzt geschafft, da saß da noch jemand von der Firma da, die diese Robotiklösung implementiert hat und hat es noch alles überwacht, das war relativ neu, aber man war ganz stolz darauf, dass man jetzt wieder diesen wichtigen großen Arbeitsschritt, der bis jetzt noch reine Handarbeit war, automatisieren konnte und das war ein ganz wichtiges Thema für dieses Unternehmen. Also es gibt bereits ein sehr hohes Automat Automatisierungsgrad. Es wird hier immer weiter versucht, das noch zu treiben, aber im Großen und Ganzen geht es hier nur um graduelle Änderungen. Ich glaube, wir sind noch von wirklich vollautomatisierten Fabriken sehr weit entfernt. Es wird also so bleiben, wie es jetzt schon zum Großteil ist. Die eigentliche Fertigung ist relativ automatisiert und es gibt fachkundige Menschen, also Facharbeiter sind es häufig und teilweise auch Ingenieure, die das überwachen, das am Laufen halten. Also hier sind wir schon ein bisschen in der Zukunft. Ganz anders sieht es im Handwerk aus. Hier haben wir ein komplexes und schwer vorhersehbares Umfeld. Jede Situation ist irgendwie so ein bisschen anders. Wir haben hier keine, keine keine, standardisierten Abläufe. In jedem Haus ist das Waschbecken ein bisschen anders montiert. Klar, es gibt Standards, es gibt bestimmte ähm, ja, Grundsätze, wie man zumindest hoffen kann, dass bestimmte Dinge umgesetzt sind, aber ähm, hier wird der Mensch noch sehr lange gebraucht werden, dass also ich glaube, bis irgendwelche automatisierten Systeme dazu in der Lage sind, solche Situationen zu meistern, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Das heißt, außerhalb von einigen Bereichen, die vielleicht standardisierbar sind, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass im, Aus-, im, im Neubaubereich äh, dort einfach durch ganz neue Fertigkeits- Mittel wie zum Beispiel eben Dinge, die so ein bisschen aus dem 3D-Druckbereich kommen oder aus dem Modularisierungsbereich kommen, äh, dort stärker standardisiert und damit auch automatisiert werden kann, ähm, ist der Bereich des Handwerks eher ein Bereich mit einem geringen Automatisierungspotenzial. Ähm, ich glaube, dass man sagen kann, dass eben Handwerk hier noch sehr lange den berühmten goldenen Boden haben wird. Und von daher glaube ich für gerade Menschen, die jetzt keinen sehr hohen Bildungsgrad haben, ein extrem attraktives Feld auch in Zukunft sind. Und es ist sehr interessant, dass der handwerkliche Bereich ganz große Nachwuchsprobleme hat, obwohl er höchst attraktiv ist, wenn man sich die Zukunft anschaut. Aber es wird auch komplexer, und zwar auf zwei Ebenen. Es wird auf der einen Seite wird eben auch die Technologie, die dort eingesetzt wird, ähm, immer komplexer. Die äh, Menschen im Handwerk setzen eben immer mehr komplexe, computerisierte Maschinen ein, die sicherlich auch Teile in dem Bereich automatisieren. Also auch normale Handwerksbetriebe arbeiten immer stärker mit programmierten CNC-Geräten, die man bedienen können muss. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich auch im Handwerk hast man ja irgendwie auch immer so einen Service-Aspekt mit dabei, also die, die Menschenbeziehung, dass dort auch der Anspruch höher sein wird. Meine Vermutung ist, und das ist jetzt eine wilde Mutmaßung von mir, ist, dass wir einen Bereich haben werden, wo man eher mit günstigen Use-Once-Artikeln ohne große Reparatur oder im Do-It-Yourself-Bereich umgehen wird, eher im, im geringpreisigen Bereich, das heißt wo, wo dort Handwerkerleistung weniger nachgefragt werden wird wir auf der anderen Seite aber einen sehr attraktiven Premiumbereich haben bei zahlungskräftiger Kundschaft, wo dann eben auch dieser menschliche Aspekt ähm, ein sehr sehr wichtiger ist und damit eben einfach auch die soziale Kompetenz, die an Menschen im Handwerk gestellt wird da der Anspruch deutlich höher wird der nächste Bereich, den wir uns anschauen wollen, ist der Bereich der Verwaltung. Und ich meine da sowohl die öffentliche Verwaltung, aber vor allem auch so des, den ganzen Bürosektor, sage ich jetzt mal, äh, ganz klassisch im äh, freien Wirtschaftsbereich. In diesem Bereich haben wir, ein, auch wenn das häufig nicht so genannt wird, einen sehr hohen Anteil von klassischen Sachbearbeitern die also bestimmte Aufgaben nach bestimmten Schemata mit einem guten Vorwissen abarbeiten. Häufig sehr ähnlich. Und das sind teilweise auch ganz hochqualifizierte Stellen. Also wenn man sich allein im Bereich der Juristen anschaut, wie viele Menschen dort in Firmen, aber auch bei großen Kanzleien eigentlich den ganzen Tag nur sehr ähnliche Dinge tun. Nur sehr ähnliche Dinge durchprüfen, überprüfen nach Schema X also eigentlich Sachbearbeiter aufmachen, obwohl das hochqualifizierte Juristen sind und ähnliches auch im BWLer-Bereich, äh, da schlackert man mit den Ohren. Also das ist, die nennen sich natürlich nicht Sachbearbeiter, weil das ist natürlich unter der Ehre, aber wenn man sich genau anschaut, was machen die eigentlich, muss man sagen, so hochkomplex und sich dauernd ändernd ist das nicht. Das heißt, wir haben hier einen Bereich mit sehr, hohem Automatisierungspotenzial in einem Feld, in dem sehr viele Menschen und auch sehr viele sehr gut ausgebildete und gut bezahlte Menschen arbeiten. Das heißt, ich habe hier auch enormes Einsparungspotenzial und je höher mein Einsparungspotenzial ist, desto mehr kann ich natürlich auch in die Automatisierung stecken, also desto komplexere Automatisierungsprozesse kann ich auch bauen. Und in diesem Bereich ist das, was ich RPA, also Robotic Process Automation nennt, mit dem Einsatz von KI, immer mehr im Vormarsch. Und wenn man sich da zum Beispiel, wenn wir das Jura-Beispiel nehmen, wie viele Legal tags es da inzwischen gibt, die bestimmte häufige juristische Fälle vollautomatisch durchprüfen und damit ganz viel juristische Arbeit wegbekommen. Also da gibt es ja so Anbieter, wo man, wenn man eine Rückzahlung von der Fluggesellschaft haben will oder einen Schadensersatz von der Fluggesellschaft wegen Verspätung oder man gegen ein Blitzerknöllchen irgendwie Einspruch erledigen kann, wo man das hinschicken kann und das wird vollautomatisch oder zum Teil wahrscheinlich heute noch halbautomatisch, aber immer mehr vollautomatisch überprüft und dort unterschieden, was sind aussichtsreiche Fälle, was sind weniger aussichtsreiche Fälle, Dinge, die vorher davor ein studierter Jurist gemacht hat. Und diesen Bereich gibt es in immer mehr Fälle, Finance zum Beispiel, also den ganzen man könnte jetzt böse sagen, Buchhaltungs- und Steuerbereich, da arbeiten ja auch sehr viele hochqualifizierte Dinge, das sind alles Dinge, die in komplizierten und komplexen Regelwerken arbeiten, also vor allem komplizierte, komplex sind die häufig nicht, aber sie sind sehr kompliziert, deswegen braucht man Menschen mit extrem hohem Wissen, um all die Faktoren zu sehen, das sind aber Dinge, das können Computer sehr gut. Es wird in diesem Bereich also einen ganz enormen Automatisierungsweg gehen in den nächsten Jahren in der freien Wirtschaft zuerst im öffentlichen Dienst. Wenn man sich anschaut, wie da heutzutage gearbeitet wird, wird das noch deutlich länger dauern, aber es wird auch dort kommen. Es werden dort sehr viele Arbeitsplätze abgebaut werden oder zumindest nicht aufgebaut werden. Das sind ja im Moment eher Bereiche, wo man im Moment eher noch einen Jobzuwachs hat und das wird sich zumindest weniger werden, wenn nicht gar sogar sinken. Es wird aber dort nach wie vor ein Bedarf an wirklich ganz hochqualifizierten qualifizierten Top-Leuten sein. Also die, die nicht nur die Sachbearbeiteraufgaben machen, sondern die, die die wirklich harten Cases bearbeiten können. Und Da geht es ja häufig dann auch viel um Kreativität. Und vieles rund um den menschlichen Faktor. Also auch so Themen, wie arbeite ich zusammen, äh, wie organisiere ich Arbeit gut. Das sind Dinge, wo man zukünftig Leute noch gesucht haben wird, glaube ich zumindest. Aber so dieses Standardgeschäft wird immer stärker von Computer erledigt werden. Ein nächster verwandter Bereich, in den ich mal reinschauen wollen würde, wäre das, was man vielleicht so gemeinhin als Kreativwirtschaft bezeichnet. Also Gestaltung, Werbung, in einem gewissen Maße auch Marketing, Medienbereich. Ich glaube, dass das mittelfristig zumindest bei dem Teil der Arbeit dort, die der echte Kreativanteil ist, eine menschliche Domäne bleiben wird. Weil echte Kreativität fällt Computern schwer und wird Ihnen wahrscheinlich noch lange schwer bleiben. Die KI-Systeme, die man kennt, werden zwar immer besser in Kreativ darin, Kreativität zu simulieren, aber ich glaube, das wird seine Grenzen haben. Und auch hier wird es vielleicht eine Aufteilung in einen Economy-Sektor geben, wo man dann künstlich kreierte kreative in Anführungszeichen Lösungen bekommt in einem Premium-Sektor, wo man dann wirklich die Ergebnisse von top kreativen Menschen bekommt für eine entsprechende Bezahlung. Ich glaube aber, dass im Umsetzungsbereich vieles von hochintelligenten Tools übernommen wird. Das kann man bereits jetzt beobachten. Mal so ein Beispiel. Vor einigen Jahren war das Freistellen eines Bildes mit einer, also, und ich rede jetzt nicht von Zeit, wo man das noch mit Hand und Schnitt und sowas gemacht hat, was auch gar nicht so lange her ist, aber sondern wirklich schon im Computerzeitalter. Vor, vor 15 Jahren, wo man, wenn man ein Bild freistellen wollte, das eine Aufgabe für eine erhebliche Zeit für einen hochqualifizierten Computergrafiker war, das in einer guten Art und Weise zu tun. Heute habe ich eine Handy-App, da klicke ich auf einen Knopf. Die Handy-App war umsonst oder hat mich 2,99 gekostet. Ich drücke auf einen Knopf und habe ein perfekt freigestelltes Bild. Und ganz ähnlich wird es bei immer mehr und immer mehr Dingen gehen in diesem Umsetzungsbereich der Kreativität, weil natürlich dieser Content, grafische Umsetzung, auch wahrscheinlich zunehmend auch 3D-Objekte, 3D-Content, immer wichtiger werden wird, immer einen größeren Bedarf dafür gibt, und es sich dann eben auch lohnt, hier das deutlich einfacher zu machen. Der nächste Bereich, in den ich schauen wollte, ist der Bereich der IT. Hier haben wir bereits im Operationsbereich, bereich also im Betrieb von IT, das heißt, wie setze ich Systeme auf, wie betreibe ich Serverfarmen oder, oder ähm, andere Systeme, ich bereits einen ganz, ganz starken Automatisierungstrend habe. Und was auch interessant ist, weil es dort ganz große Probleme gibt, Leute mit diesen Skills zu finden. Ähm, die, die klassischen SysOps, also System Operator, die, die in deren Operations sich um Systeme kümmern, die sehen sich häufig eben nicht als Programmierer, sondern die bauen von Hand ihre Systeme und dann gerne auch mal zehn in Reihe auf. Das will aber heute niemand mehr. Ich will heute jemand, der zwar diese Skills hat, wie man das macht, aber das gar nicht erst händisch tut, sondern dann ein Skript schreibt, das dann auf Knopfdruck beliebig viele Instanzen dieses Servers aufsetzen kann und man die wieder wegwerfen kann und wieder neu aufsetzen, um das Ganze eben viel flexibler zu machen und auch viel resilienter zu machen. Das heißt, ich habe hier einen ganz starken Automatisierungstrend und das wird diese Automatisierer, wird man zumindest mittelfristig noch in sehr starkem Maß brauchen, die klassischen Operations, Leute, aber eher nicht mehr. Auch im Softwareentwicklungsbereich ist vieles, was heute gemacht wird, relativ triviales Zusammenstöpseln von bestehenden Bausteinen. Das heißt, da ist keine große kreative oder, oder komplexe Programmierleistung im Spiel, sondern ganz viel, ich habe bestimmte Libraries, die bestimmte Dinge tun, ich packe mir das wie Lego-Steine aufeinander, teste das und dann funktioniert das. Das sind Aufgaben, die werden entweder automatisiert werden oder durch auch ein großer Trend in dem Bereich, durch solche No-Code-Ansätze verleihen, zugänglich gemacht. Also dass das so weit vereinfacht wird, dass ich dazu keinen guten Softwareentwickler mehr brauche, sondern eben das Laie, der vielleicht sonst in der Lage ist, ein einfaches Excel-Makro zu schreiben, eben auch in der Lage ist, durch wie man in der IT so schön sagt, clicky bunty Tools, ähm, dann sich eben dort Lösungen zusammenzubauen, die für viele Dinge vollkommen ausreichend sind. Auf der anderen Seite wird, werden dort die harten Bretter oder Softwarelösungen, die einen besonders hohen Qualitätsstandard haben, müssen nach wie vor von hochqualifizierten Entwicklern umgesetzt werden. Diesen Bedarf wird es weitergeben. Also IT-Fachkräfte werden noch lange was zu tun haben, aber was genau eine IT-Fachkraft ausmacht, die am Markt interessant ist, wird sich ändern. Dann haben wir den Bereich des Services, der Serviceindustrie, also im Einzelhandel, in Hotels, in Gaststätten und so weiter und so fort. Dienstleistung eben. Dort wird es eine sehr starke Polarisierung geben, ist meine Vermutung. Es wird eine hohe Automatisierung im Normalsegment geben, man kann das heute schon, ich sag mal, bei McDonalds äh, sich anschauen, da gibt es jetzt nicht mehr den Kassierer oder die, den, wo ich meine Bestellung aufgebe, sondern ich gebe meine Bestellung entweder schon vorher über die App ein oder selbst über ein Touchscreen, wenn ich da reinkomme, ist den meisten Menschen ganz nebenbei auch lieber und es äh, passieren weniger Fehler. Ähm, an dieser Mensch-Mensch-Kommunikationsschnittstelle und ich hole dann nur noch an einem Tresen, wo auf einmal eben nur noch eine Person anstatt vier oder fünf stehen müssen, dann nur noch äh, mein, meine, ja, mein, Essen ab und ähm, auch das lässt sich vielleicht irgendwann automatisieren. Also und es wird, das wird es dann nicht nur in diesem fast fastfood bereich geben, das ist eben nur dort, wo wir es jetzt schon sehen können. Das wird ein Trend sein, dass bei allen Dienstleistungsprodukten, die eben eher im Massenmarkt sind, wir sehr, 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 sehr viel Automatisierung sehen. Auf der anderen Seite wird es eben in diesem Luxussegment, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorher schon zum Handwerk gesagt habe, eine hochqualifizierte menschliche Betreuung geben, die dann auf einem ganz anderen Niveau ist, die auch sehr hohe Ansprüche gestellt wird, werden wird, aber dort wird die Automatisierung nur im Hintergrund um vielleicht diesen hochqualifizierten Menschen, die dort diese Betreuung machen, helfen wird, ihre, ihre Aufgabe besser zu führen. Und hochqualifiziert bedeutet zum Beispiel in diesem Bereich etwas, was wir häufig vielleicht heute gar nicht so als hochqualifiziert sehen würden. Das bedeutet nämlich empathisch zum Beispiel, hohe soziale Intelligenz, das ist hochqualifiziert in diesem Bereich. Dann haben wir zuletzt noch den Bereich Soziales, also Medizin, Pflege, Kinderbetreuung, sicherlich auch ein Teil, ob man da jetzt den Bildungs-, zumindest den frühkindlichen Bildungsbereich, wird man da sicherlich mit hineinführen werden, aber eben auch gerade diesen ganzen Pflege- und Altenbetreuungsbereich, der eben in unserer alternden Gesellschaft in immer in größeren, ähm, ja, Wichtigkeit haben wird und ja auch die Ansprüche ähm, da auch steigen, äh, wie man es gerne hätte, dass man auch in, in, im Alter, was ja auch immer länger wird und immer ein größerer Teil unseres Lebens sein wird, äh, ja dann auch behandelt werden will. Und das ist nämlich nicht immer ganz einfach in diesem Bereich. Ich glaube, dass das ein Bereich wird, wo wir relativ lange noch relativ viele Menschen brauchen. Auch wieder, weil es eben sehr, spezielle Situationen sind, das lässt sich alles nicht sehr standardisieren, ähm, es wird dort sicherlich eine starke Unterstützung durch Technologie geben, das sehen wir ja heute schon, aber es wird hier immer noch eine sehr große menschliche Komponente bedürfen und äh, das ist sicherlich ein Bereich, wo sich die Änderungen eher im Hilfsbereich als im Ersatzbereich Jetzt würde mich mal interessieren, ich habe jetzt hier eine, eine, eine ganze Weile wild gemutmaßt. Wie siehst du das? Siehst du das genauso? Siehst du das irgendwo anders? Habe ich was vergessen? Ich würde mich freuen, wenn du da eine Meinung zu hast und da mit mir diskutieren willst, wenn du auf mich zukommst, mich anschreibst, wo immer du das willst, über E-Mail, über soziale Medien. Jetzt aber nochmal zusammenfassend, wie man hier sieht, wird in sehr, sehr vielen dieser Bereiche Arbeit wegautomatisiert werden, die heute Menschen machen, die in ihrem Beruf, und ich meine das jetzt gar nicht abwertend, eher so, ich würde sagen Mittelmaß, sind, man könnte auch sagen Mittelfeld, das ist vielleicht ein bisschen weniger negativ konnotiert. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das ist klar, ich habe das gehört, ich glaube, das ist von, von äh, David Precht, hat das mal gebracht, ich habe das in irgendeinem kurzen Video irgendwo auf sozialen Medien mal gesehen, aber ich fand das sehr passend und das hat sich bei mir ähm, ja in der Erinnerung festgesetzt. Das Bereich, der Bereich Hotelrezeptionist. Wir haben dort, ich habe das ja vorher gemeint, wir werden im Servicebereich diese Polarisierung haben. Wir haben im Moment dort ein weites Feld von Leuten, die im Mittelfeld ihrer Arbeit dort sind, die arbeiten bei normalen Hotels, Business-Hotels, äh, Gasthöfen, wie auch immer. Also in einem breiten Feld der Hotellerie, aber jetzt nicht im besonderen Hochsegment. Und wir haben bereits jetzt ein Luxussegment, wo, wenn man mal in einem richtig guten Luxushotel war, wo die Professionalität und wie man von Menschen behandelt wird, ein ganz anderes ist als in einem normalen Hotel. Da geht es jetzt nicht nur um Freundlichkeit, sondern auch wirklich eben soziale Intelligenz. Es gibt natürlich auch in, Hotel, in, in sehr guten Hotels manchmal komische Leute, aber im Großen und Ganzen ist das. Und das ist ein Trend, der wird sich deutlich verstärken, weil was wird passieren? In diesem ganzen Massenmarkt, und das sieht man jetzt ja schon bei immer mehr Business-Hotels, gibt es häufig vielleicht gar keine Rezeption mehr oder nur noch zu zwei drei Stunden am Tag und ansonsten gehe ich zu einem Automat und äh, drücke da was auf meinem Handy und dann kriege ich da meine Schlüsselkarte äh, für, für mein Zimmer oder vielleicht muss ich das dann auch gar nicht mehr machen und ich kann dann mit dem NFC-Chip oder nfc chip laser von meinem Handy dann äh, mit dem ich das Hotel gebucht habe, dann direkt mein Zimmer aufmachen und ich brauche da gar keinen Schlüssel mehr, wird alles abgebucht schon vorher über Paypal und ähm, menschlicher Kontakt nicht mehr nötig. In diesem Luxussegment wird es aber diese Menschen weitergeben und dort wird dann auch, weil dort natürlich dann auch der Bedarf ist, sich immer stärker abzuheben, dieses Top-Segments von dem Standardhotel, wo ich ja auch sauber und ordentlich schlafe, wird der Bedarf und auch die Anforderungen an die Menschen, die dort arbeiten, was für eine Qualität an Service, also an Servicequalität dieser menschlichen Betreuung, dasein immer mehr steigen. Und die Top-Menschen mit top sozialen Skills, mit Top-Empathie, die werden dort gut bezahlte Arbeit finden. Aber der normale, ordentliche, aber nicht besonders hervorstechende Servicemitarbeiter wird ein Problem haben. Der Merkpunkt, und da werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, ist in der Zukunft, und das sieht man in ganz vielen anderen Bereichen auch schon, braucht niemand mehr Mittelmaß. Wir brauchen in den Bereichen die Leute, die übrig bleiben. Es wird den in manchen Bereichen ein bisschen schneller gehen, in anderen ein bisschen langsamer. Aber die Leute, die übrig bleiben und gefragt werden, sind die Leute, die in ihrem Job, und was für Skills ich dafür brauche, ist sehr unterschiedlich, aber die in ihrem Job wirklich top-notch sind. Und das wird eine große Herausforderung für uns gesellschaftlich sein. Da haben wir einige verstärkende Faktoren. Weil in Zukunft und man sieht das jetzt schon, wird es bereits immer schwieriger Mittelmaß zu erreichen, weil die Anforderungen insgesamt steigen. Also zum Beispiel Beispiel Handwerk. Früher musste ich in der Lage sein, morgens pünktlich mit halbwegs sauberen Klamotten zur Arbeit zu kommen. Ich musste eine Bohrmaschine halten können, das ist jetzt stark übertrieben und total vereinfacht, und und mit mit meinen Händen ordentliche Arbeit durchzuführen. Heute muss ich in der Lage sein, CNC-Maschinen zu programmieren, mit Computer irgendwelche Maschinen auszulesen. Also wenn, wenn mein Heizungstechniker zum Heizungswarten kommt, der bringt immer seinen Laptop mit, da geht nichts mehr ohne Laptop. Man muss teilweise eben auch ein bisschen programmieren können. Also gerade so diese No-Code-Ansätze werden gerade so in diesem handwerklichen Bereich immer stärker fragen. Ich muss heute Englisch können im Handwerk. Also erstens, weil ich immer mehr Kunden habe, die, wo ich Englisch können muss, aber auch, weil eben immer mehr Technik auf Englisch kommt. Da gibt es dann nicht unbedingt vernünftige deutsche Anleitungen, vernünftige deutsche Programme. Ich muss auf einmal als Handwerker Englisch können. Das war vor ein paar Jahren auch nicht so. Und in ganz vielen anderen Bereichen ist das sehr ähnlich. Der zweite Punkt. Wissen veraltet schneller. Bisher war das so, ich habe meine Lehre gemacht, ich habe da was gelernt, ich habe vielleicht ein oder zweimal noch meine Fortbildung besucht, aber an sich das Wissen, was ich aus meiner Ausbildung mitgenommen habe oder aus meinem Studium, das hat im Großen und Ganzen für mein Arbeitsleben gereicht. Das ist vorbei. Und die konsequent ist, ist, dass die, die heute dieses Mittelfeld oder Mittelmaß ausmachen, ich meine das wirklich nicht abwertend, die haben mal ordentlich gelernt, die machen ihren Job ordentlich, aber mehr auch nicht. Es ist ja nichts Verwerfliches daran. Die werden in Zukunft nicht mehr mithalten können. Und deswegen, das ist meine Prognose, es wird eine Aufteilung in zwei Gruppen geben. Es wird die Abgehängten geben, die eben mehr aber auch nicht machen. Die werden dann eine Zeit lang noch was tun können, weil sie jetzt gerade gelernt haben, aber dann abgehängt werden. Und es wird die geben, die aktiv kontinuierlich lernen sind und die an sich arbeiten und sich weiterentwickeln. Und die werden relativ schnell in diese Spitzengruppe aufsteigen, wenn sie so ein Grundmaß an Talent in ihrem Bereich mitbringen. Das heißt, es wird dazu führen, es wird das Mittelmaß nicht, auch nicht, nicht, nicht mehr nur gebraucht, sondern es wird es auch immer weniger geben. Und das wird dann wiederum auch ein Problem sein, weil wenn wir nicht genug von diesen sehr aktiven, proaktiven, die sich in die Spitzegruppe äh, katapultieren haben, wird es dort Mangel geben an diesen Skills, was dann zu immer mehr Automatisierung führen wird. Teufelsgrad. Weiter kommt erschwerend hinzu, dass unser Bildungssystem, und ich sehe nicht, dass sich da so kurzfristig was ändert, weil unser Bildungssystem verändert sich extrem langsam, immer noch auf Mittelmaß ausgerichtet ist. Alle sollen in allem mindestens mittelgut sein. Anstatt Talente zu fördern. Menschen haben unterschiedliche Talente. Nicht jeder muss die gleichen Fähigkeiten haben. Nicht jeder muss das große akademische oder vielleicht auch musische Geschick haben, was abgefragt. Es reicht vielleicht auch jemand, wenn jemand geschickt mit bestimmten Dingen umgehen kann oder eben eine hohe soziale Kompetenz hat und eine hohe Empathie hat, was, was heute ja überhaupt nicht irgendwo bewertet wird. Und anstatt diese Talente zu, gezielt zu fördern, was ja auch nicht passiert, zum Großteil, es gibt natürlich lobliche Ausnahmen, und dann zu schauen, dass man im Rest zumindest eine gesunde Grundlage hat, also was man so heute so T-Shape-Profile, Skill-Profile nennt, zu entwickeln, fährt man im aktuellen Schulsystem am besten, wenn man überall unauffällig ordentlich ist. Das sollen jetzt so ein bisschen die Punkte sein, zu dem, was ich Sehe, wenn wir fragen, werden wir durch einen Roboter ersetzt? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Aber es gibt Wege und Strategien, wie man sich in eine Situation bringt, in der das nicht weiter schlimm ist. Das soll jetzt zu diesem Thema strategischer Umgang mit der digitalen Revolution ist mal so ein bisschen ein eine Einführung gewesen sein und wir werden dann in den nächsten Monaten verschiedene Aspekte rausgreifen, manche, die jetzt schon was mit dem Jetzt zu tun haben, also wir gehen, ich zum Beispiel, wie kann ich resilient damit umgehen, dass das Digitale immer mehr unser Leben bestimmt und wir immer stärker auch digitale Katastrophen haben können, die auf uns einbrechen und die in großen Auswirkungen auf unser Leben haben können, aber wir werden auch in Zukunft gerichtet schauen, was, was bedeutet das denn? Wie kann ich denn meine Strategie in diese Richtung ein bisschen ausrichten? Wie schon gesagt, wenn du da Diskussionsbedarf hast, vielleicht Geschichten aus deinem Alltag oder auch Dinge ganz anders siehst, ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. E-Mail-Adresse und Social-Media-Kontakte findest du in den Show Notes. Die gibt es dort, wo du den Podcast hörst oder aber eben auch auf der Website www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen ja, Artikel und dort findest du die Shownotes und kannst auch Kommentare hinterlassen, wenn du das gerne willst. Dann bleibt mir nur herzlichen Dank zu sagen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du fandest das sehr interessant. Das nächste Mal gehen wir in eine Zweite Serie, die dieses Jahr begleiten sollen, nämlich nochmal zu einem Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema, wie entwickle ich eigentlich meine persönliche Strategie. Das sind sicherlich Dinge drin, die wir im Rahmen dieses Podcasts schon mal behandelt haben, aber es gibt A, viele neue Zuhörer, worüber ich mich sehr freue und auf der anderen Seite sind das sicherlich Dinge, die schaden auch nicht, wenn man sie in der einen oder anderen abgewandelten Form zweimal. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder.